0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags episteltext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen och kanske ska predika över just episteltexten, men också för dig som är allmänt intresserad och vill veta mer. Besök också gärna vår hemsida www.ffg.se. Där finner du fler resurser som kan vara till inspiration, hjälp och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete inom akademi och församling, bland annat som genom den här podcasten. Men nu, en genomgång av kommande söndags episteltext. Vi önskar dig god lyssning. Tredje årgångens epistel för sexagesima kommer från Hebrebrevet 412 12-13. Detta poem om Guds ord som är en synnerligen passande text den här söndagen, Guds ords. Söndag. Jag kommer att inleda med att läsa en vers i taget på grekiska, följt av en översättning till svenska. Tsongar hologos tubtio Kai energes, kai tomoteros hyperpassan, machairan, dystomon, kai di iknomenos. Akrymerismo psyches kai pneumatos. Harmon te kai myelon. Kai kritikos en simesion kai en kardias. Guds ord är levande och effektivt. Skarpare än någon tveggad kniv. Genomträngande ända till själs och andes åtskiljande och åtskiljandet av leder och märg, och en som urskiljer hjärtats drifter och tankar. Kai och Estinktisis afanes en opium auto, Panta de kai tetrachlamis menna, tojs och phtalmos. Pros hon hemin och det finns ingen skapad varelse som är osynlig inför honom, utan allting är naket och försvarslöst inför hans ögon. Angående honom är vårt ord. Jag har fyra saker att kommentera vad gäller översättningen. Först. Machaira i vers 12 då. Det kan avse både ett svärd och en kniv. I klassisk grekiska används romphaya om ett svärd medan Machaira betecknar en sabel eller en kniv. Den distinktionen tycks dock ha försvunnit i Septuaginta och förmodligen också i Nya Testamentet. Men sammanhanget här talar väl för att det snarare är kirurgens kniv än krigarens svärd som avses. För Guds ord som ett svärd eh, se dock i Fesebrevet 6:17. Det andra gäller översättningen av en thymesis, också i vers 12. Vad som förmodligen avses är hjärtats emotionella sida. Personer, ilska, lustar, begär. Medan ennoja och å andra sidan avser hjärtats insikt, tänkande, den rationella sidan. Tillsammans tog det begre, begreppen beskriva eh, hjärtats affektiva respektive kognitiva funktioner. För det tredje, och då är vi vers, framme i vers 13, betydelsen av tetragelismenna. Det är perfekt particip passivum av verbet tragelizo. Och översättningen av det här, det har varit omstritt ända sedan fornkyrklig tid. Verbet härleds ur tragelos som betyder nacke. Och då finns det två huvudalternativ. Antingen avses en brottare som tar sin motståndare i nacken och så gör motståndaren försvarslös. Eller, det andra alternativet, att det är offerdjurets nacke som ligger blottat för kniven. De svenska översättningarna tar tetrashlemis lismenna som en synonym till gymnos, alltså till naken. Jag tänker nog att de båda begreppen komplementerar varandra. Och att författaren här som på många andra ställen använder idrottsterminologi så är det ju särskilt i kapitel 12. Eh, och där av översättningen naken och försvarslös. Jag tar det alltså i den, i den första meningen då brottaren som tar sin motståndare i nacken och gör honom försvarslös. Så naken och försvarslös. Och så det sista, det är den allra sista satsen i vers 13, pros hon hemin hologos. De svenska översättningarna har, inför honom måste vi stå till svars. Hologos kan avse räkenskap, det passar ju i kontexten. Men där det används i denna mening i Nya testamentet används det alltid med ordet didomi eller app. Bodidomi, alltså att ge ord, det vill säga göra räkenskap. Och det är inte fallet här. (kör) Däremot är det fallet lite senare i Hebrebrevet, nämligen i 13.17, där ett liknande idiom används. Den person som man gör räkenskap inför står också normalt i dativ, medan frasen pros hon används här. Dessutom är det så att he min hologos, den frasen, den återkommer i 5.11 och har då betydelsen ordet för oss. Tar man dessutom hologos i dess vanliga betydelse, alltså som ord, bildas en inklusion med inledningen av vers 12. Vi har hologos i början och hologos i slutet. Och tar vi det i meningen ord då så föreligger två möjliga översättningar. Antingen till vilken för oss är ordet. Och då har ordet meningen bekännelse. Det handlar alltså om vårt ord till Gud. Vår bekännelse till honom. Det är en möjlighet alternativ två. Vilket jag tycker ändå är att föredra. Där tar man pros hon i betydelsen angående vilken. Och den användningen av pros hon- den finns belagt på andra ställen i Hebrebrevet, bland annat i 11.18. Gör vi det så får vi angående vem vårt ord är. Och då avser ordet talet eller predikan. Jag kommer återkomma till den här formuleringen i slutet av podden. De två versar som utgör vår text. De är avslutningen på ett längre avsnitt som inleds i 3.7 med citatet från Saltaren 95. Därför säger den heligande Idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Saltar citatet leder över i en förmaning till åhörarna att inte ha ett ont och otroende hjärta så att de avfaller från levande Gud. Så står det i 3.12 det senare är för övrigt något av en favoritbeteckning på Gud i Hebrebrevet. Den förekommer här i 3.12, senare i 9.14, 10.31 och 12.22. Och dessutom är ju det här en egenskap som tillskrivs Guds ord nu i 4.12. Författaren fortsätter sedan med att sätta in psalm 95 i sitt sammanhang. Det är ökengenerationen som beskrivs. Men samma ord adresserar åhörarna som lyssnar. För den heliga ande säger ju idag, det är något som understryks. Vad var problemet med ökengenerationen? Jo, samma evangelium hade predikats för dem som för oss, väl att märka. Problemet med dem var att det hörda ordet inte syg ker animi inte ihopmixats, verbet som används här används när man blandar färg eller vin och vatten. Det hörda ordet hade inte mixats med de som hörde genom tron. Och därför fick ökningen generationen inte komma in i vilan. Men fortsätter författaren, vi som tror går in i vilan och vi får vila oss från våra gärningar. Hela det här resonemanget utminnar i maningen Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall och blir ett exempel på olydnad eller otro som man också kan översätta. Det är i 4.11 och så följer då poemet om Guds ord. Så vilken funktion har det i det här sammanhanget? Först vad menas med Guds ord i 4.12? Det var en vanlig uppfattning i fornkyrklig och medeltida utläggning att det var sonen som avsågs så som Johannes 1.1. Men den förklaringen håller nog inte i ljuset av Hebrebrevet som helhet. För där är Guds ord det talade, det förkunnade ordet som åstadkommer vad det är sänt att åstadkomma. Här kan man jämföra med Jesaja 55.11. Eller med lite finare språk kan man säga att det är både illokursionärt och perlokusionärt. Det är illokursionärt genom att det åstadkommer det som utsägs <coughs> genom att det sägs. Det är perlokursionärt genom att det avser att väcka tro och hopp i de som hör orden. Orden är inte bara fakta, undervisning, utan det är aktiva, effektiva ord. Som det står i 4.12, Guds ord är levande och energiskt, fullt av energi, effektivt. Den här saken visas vidare av hur Hebrebrevet inleder bibelsitat. Det sker aldrig genom formen, det står skrivet. Istället introduceras citat som Guds tal, Gud sa det, Gud säger och så vidare. De i gamla testamentet nedskrivna orden blir i den predikan som hebrebrevet är Guds direkta tal till den som lyssnar. Gud har inte bara talat genom profeterna som det står i vers 1 kapitel 1 och nu i den sista tiden genom sin son. Han talar i nuet till den som hör hebrebrevets ord. Och det här gäller inte bara citatet från Saltaren 95 idag om ni hör hans röst. Utan det gäller om alla gt i citaten och inte bara dem utan predikan som helhet. Gud framställs i Hebrebrevet som den talande guden. I 10.30 står det vi känner den talande eller den som talade. Och i 12.25 se till att ni inte avvisar den talande. Och församlingens ledare, de är enligt 13.7, de som talar Guds ord. Och församlingen å andra sidan är de som lyssnar. Det framgår av 2.1 och 2.3, 3.7 och 3.15 till 16, 4.2 och 4.7 och 12.19 och även av 4.2 och 5.11. I pdf inte den här podden har jag en lång lista över centrala ställen när det gäller det förkunnade ordet i hebrebrevet. Men vilken funktion har då vårt gudsordspoem i ljuset av det här? Ja, vers 12 framställer inte bara ordet som levande och effektiv utan också att det är ett ord som har en precision och når de innesta djupen i människan. Det bedömer vad som behöver ske med det onda hjärtat som vänder sig bort från levande Gud, 312, eller med hårda hjärtan, 38, 313, 315 och 47, vars orsak är otro, 312, 319. Men ordet ställer inte bara diagnos, det kan operera på hjärtat och verka på dess affektiva och kognitiva sidor. Befria från syndens bedrägeri, från otro från hårdheten. När det är sagt så understryks också hur Gud själv ser ner i människans djup och hur han med full insyn kan operera på hjärtat. Och det här ser både genom varningens och uppmuntrans ord. Notera hur Hebrebrevet genomgående växlar mellan varning och uppmuntran. Till exempel kapitel 6, versarna 4-12. Författaren kallar för övrigt hela sin skrift för Logos tes paraklesios i 1322. Ett förmaningens eller man kan också översätta det ett uppmuntrande ord, Ja, förmodligen avses båda två. Till sist, jag föreslog att pros hon hemin Logos ska översättas angående honom är vårt ord. Det passar väl in i Hebrevrivet som helhet. Det ord som predikas om Gud är det ord som Gud talar och verkar genom. Så för att sammanfatta poemet om Guds ord. Guds ord som är levande är det ord som talas om Gud. Och det har en oerhörd kraft. <trycklig>